0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Unda.
1: Irán convocó este domingo Axel a embajadores del Reino Unido y de Noruega sí. por la atmósfera hostil, dicen ellos, creada por medios este, británicos y comentarios de funcionarios noruegos en torno a la muerte de una joven iraní detenida uh -huh. por la policía y la represión de protestas así que bueno, este, la TV Estatal de Irán ha dicho que 41 manifestantes y policías murieron eh, por protestas que estallaron luego de la muerte de eh, Maya Amini para hablar sobre el tema convocamos a una experta eh, Anur Jiménez Abraham que es este, directora de políticas de actualización de conocimientos de la Secretaría de Mujer, políticas de Género y Diversidades de La Matanza y directora de la consultora en comunicación. ¿Qué tal, Nur? Buen día, ¿cómo le va?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel governik y realmente no salimos de, de nuestro asombro, ¿no? Por estas situaciones que se están viviendo en Irán. Situaciones que, a ver, seamos honestos, conocemos y sabemos de toda la vida, pero que nos sorprende que todavía sigan existiendo. Sí,
0: sí. Eh. Bueno, el, el tema del patriarcado, el tema del abuso hacia las mujeres, hacia las infancias, es un tema recurrente y en todo el mundo. Uh -huh. A veces sucede que con ojos occidentales miramos lo que pasa afuera, pero en realidad no está ex exento ningún lugar del mundo de uh -huh. situaciones violentas hacia mujeres, diversidades. Uh -huh. Si analizamos, por ejemplo, que... Países que tenían sus cuentas saldadas en cuanto a determinadas temáticas ahora están entrando en una situación de conservadurismo extrema como en Estados Unidos que se está considerando volver uh -huh. hacia atrás con la ley del aborto, que eran sí, sí. conquistas ganadas uh -huh. o situaciones que se dan también en Reino Unido contra las diversidades cuando quizás se dan un beso en público. Realmente seguimos siendo la población que eh, más vulneradas, ¿no? Uh -huh. Las mujeres, las diversidades sexogenéricas, las niñeces y las personas adultas. Uh -huh. Esas manifestaciones por el uso del hijab, que ahora se hicieron públicas, pero en realidad eh, las mujeres de Medio Oriente suelen ser mujeres muy fuertes, muy decididas, hemos escuchado cuando fue el tema por por ejemplo, la licencia de conducir en Arabia Saudita, Ajá. o eh, el tema de la jovencita Amex, Ajeta Mimi, cuando se enfrentó al, al ejército israelí, uh -huh. esa adolescente de rubia que uh -huh. también recorrió las redes. Tienen movimientos feministas en muchos de esos países de más de 100 años, a lo que le agregan el luchar contra las situaciones contextuales que no son tranquilas ni pacíficas ni democráticas, uh -huh. por lo que esta es una de las tantas manifestaciones que hay en Oriente con respecto a los derechos de las mujeres.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué le dice su, su conocimiento, qué le dice su pálpito? ¿Hay perspectivas de que esta cultura en Medio Oriente vaya cambiando de alguna manera o es algo que este, lamentablemente eh, es un horizonte lejano?
0: Sí, igual no podemos generalizar porque a veces se confunde lo que es eh, personas que practican en Islam con uh -huh. gente árabe por nacionalidad y además en todos los países lo que tiene que ver con la cultura y con los propios gobiernos se lleva de manera diferente, uh -huh. por lo que Quizás la situación en Palestina no es lo mismo que la de Arabia Saudita, no es lo mismo que la de Irán. Ajá. Desde Occidente a veces tendemos a englobar como en una sola cosa y no es así. Claro. Eh, tal como le decía antes, son situaciones que tienen que ver con violencias de género que eh, eh, hemos estamos a mitad de camino. Las, uh -huh. Estamos visibilizando, cosa que antes se naturalizaban, o sea, se tomaban como cuestiones de nuestro destino y hoy en día se visibilizan, eso es importantísimo. Los uh -huh. medios lo difunden, eso también es muy importante. Ahora, hay cuestiones como, por ejemplo, sucede en Argentina con lo que es el chineo, que es el abuso contra infancias y mujeres, niñas y adolescentes por una cuestión que se disfraza de tradición y uh -huh. es el abuso desde su propia familia, hombres, eh, que serán sus padres, sus hermanos. Y también es una situación totalmente que parece totalmente irracional, pero que se lleva a cabo disfrazado de algo que tiene que ver con la cultura, cuando en realidad es un abuso. Claro. O sea que en cada lugar del mundo toman diferentes formas, pero siguen sucediendo estas situaciones. Uh -huh. Falta todavía la otra mitad del camino, que es que, se reviertan, obviamente, que se llegue al extremo de que una jovencita muera por querer decidir sobre su cuerpo, uh -huh. es una barbaridad. Pero si recordamos los debates aquí por la ley del aborto legal seguro y gratuito, más o menos el dominio sobre los cuerpos de las mujeres y las cosas que se han dicho han sido parecidas, ¿no? El considerarnos como un envase o como una propiedad en general, de los hombres o de las instituciones que deciden sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos... Uh
1: -huh. Claro, claro, El, el motivo de, el principal de esta llamada o el que originó este, este contacto sí. es el caso de Amin y esta chica de 22 sí. años que fue detenida a la capital de Teherán porque presuntamente llevaba mal puesto el velo este que las mujeres de, deben llevar, ¿no? En, en esa sí. en ese país. Pero este es sorprendente lo que lo que a, a, en lo que acabamos de escuchar también de quien podría ser la flamante primer ministro de Italia, Giorgia Meloni. O sea, no es algo sí. exclusivo de esas zonas, ¿no?
0: Claro. Es, eh, yo he estado en Jerusalén y he estado caminando con mujeres palestinas uh -huh. por Jerusalén y si tenía mal puesto el velo, yo he escuchado cómo la han, eh, digado, eh, tratado mal, uh -huh. ofendido y no era gente palestina, quizás era gente de otras religiones muy claro. ortodoxas que sabían que ella lo tenía que llevar puesto de determinada manera, y le estoy hablando, caminando por Jerusalén, claro. un lugar cosmopolita, plena uh -huh. luz del día, porque eh, están estas miradas muy ortodoxas, pero por eso para contextualizar uh -huh. también nombraba otros temas, porque estas situaciones siguen sucediendo en todo el mundo. Claro. Y también para eh, contextualizar que podemos llegar a entrar en una islamofobia sin querer hacerlo, obviamente, mm. pero que después sean las consecuencias. Claro. Yo, eh, por ejemplo, cuando doy cursos de comunicación o de perspectiva de género, uso siempre un video que de una niña, niña adolescente, en una escuela en España, que la directora le dice, porque ella usaba hijab, no, no. querrás ser la diferente, y le habla para que lo deje de usar. Entonces le dice, porque si no lo usaste pegan en tu casa. Ya el primer estereotipo no sí. le dice la niña. Entonces no vas a querer ser diferente y ella no se lo quiere usar porque verdaderamente hay mujeres que deciden usarlo porque se sienten más cómodas, porque se ah, sienten más protegidas. Ah, claro, pero es por
1: propia voluntad.
0: Claro. Entonces Está bien. la directora la impulsaba para que se lo sacara con el pretexto de ser igual a todas. Y cuando la niña entra al aula, habiéndose sacado el hijab, y sintiéndose muy mal por eso, lo que ve es que hay chicos que tienen gorros, mm. hay chicas que tienen otros pañuelos, claro. hay personas que usan viseras, o sea, tenemos esa mirada a veces occidental donde después a las mujeres en lugares de Europa, por ejemplo, civilizados, entre comillas, las tratan mal mm. por usar el velo. Clever. O sea, a veces hay como una doble vara en eso. Nunca se justifica, obviamente, ni una muerte ni ninguna acción violenta. Uh -huh. Pero también hacernos cargo de lo que sucede de este lado, porque mientras nos horrorizamos porque en determinados países se pretenda una mujer totalmente destapada, en otros se pretende una mujer totalmente destapada para poder lograr determinados objetivos y eso también uh -huh. es violencia sobre nuestros cuerpos con cuerpos hegemónicos que exigen cirugías tratamientos dinero tiempo
1: uh -huh. o o sea, deberían poder elegir sin que nadie les diga lo que tiene que estar bien o mal
0: claro sí uh -huh. ese eso es lo que pedimos en todo el mundo las uh -huh. mujeres de todo el mundo y está muy bien asistir a esta situación y a cada una de las que se dé por eso el Ni Una Menos es tan famoso en el mundo sí. por las marchas uh -huh. por la rebelión así como escuchamos esto ellas han escuchado de nuestro movimiento y lo han visto, lo han recibido uh -huh. por las redes y hay una cuestión de cómo solidarizarnos eh, imitar las buenas acciones fijarnos que pueden llevar a mejores resultados dentro de los contextos de cada país de cada región, obviamente uh
1: -huh. No, buen día, sí. mi nombre es Axel Govendi, la saluda eh, hola, quería, preguntarle, quería preguntarle acerca de lo que está pasando eh, actualmente en Irán Fundamentalmente, sí. según la ONG Irán Human Rights la, con, sí. con sede en, en Noruega Habla de al menos 76 eh, muertes por la represión Y más de 1.200 sí. detenidos Ahora, la pregunta es, eh, si usted cree que con eh, bueno el Estado eh, que ha tomado digamos esta información a, a nivel mundial, este ¿el gobierno iraní va a cesar la represión o la va a agudizar, a su juicio?
0: Lo que creo es que estas son situaciones que se tienen que resolver de una manera más macro, internacional. Acá, uh -huh. verdaderamente, el resto de los países deben de tomar eh, medidas en cuanto hay muchas formas. No hace falta intrometerse en una forma de gobierno, que a veces es difícil, o invadir un país. Uh -huh. Sino lo que tiene que ver con lo comercial, que sabemos que eh, eso en muchos países afecta mucho más que lo que tiene que ver con los derechos humanos. Uh -huh. Pero si vamos a analizar, en, en Israel, por ejemplo, se detienen a niñeces por cuestiones que tienen que ver con el llamado conflicto árabe-israelí.
1: Ah, claro. Y uh -huh.
0: decimos, ¿cómo puede ser que Naciones Unidas esto lo sepa y que no se haga nada absolutamente? Uh -huh. Y obviamente que para eso están esas organizaciones y para esto el resto de, de los países. Por ejemplo, ahora Boris no le tomó las cartas credenciales al embajador de Israel por las violencias contra la población palestina. Entonces, uh -huh. hay determinadas maneras de reaccionar desde uh -huh. los países, lo que pasa que sucede que hay intereses en el medio. Entonces, uh -huh. no se miran siempre los derechos humanos, o se mira según de qué país y no de otros. Uh -huh. A veces sucede que de determinadas noticias recorren el mundo porque los grandes medios la levantan, pero no levantan otras porque no, no les interesa, porque no está contra sus beneficios. Entonces, eh, está bueno mirar páginas como las de Derechos Humanos o de las organizaciones internas de esos países, porque a veces los grandes medios lo que hacen es favorecer a los intereses de sus gobiernos.
1: Acá en, en nuestro país, por suerte, está la, la ley Micaela. Digo por suerte porque acabo de terminar de cursarla ayer, justamente, la ley Micaela. Ay, y sí, igual que mi compañero Axel acá en la mesa, ambos la hemos cruzado. Este, Muy bien. Y realmente, una de las cuestiones que a mí me llama la atención es que cosas que antes no eran un tema para mí, que soy una persona adulta, educada en otro tiempo, este, sí. me, me han este, ayudado a reaccionar sobre algo que yo ni siquiera lo tenía en mente como algo que estaba mal, o como que era Ajá. agresivo, o que, o que no, no sé cómo explicarlo, pero fue como un despertar, ¿no? como un abrir los ojos. Así que, bueno, al menos en nuestro país, quiero recomendar ¿eh? que. Eh, haciendo, okay. cruzando esta ley, Micaela Que son, eh, son solamente cuatro, cuatro clases, pero que uno puede Volver a recursarla permanentemente okay. las veces que quiera este, Que nos hacen poner estas cuestiones en foco, es decir, si hoy estamos hablando de estas cosas es porque creo que también claro. la ley Micaela nos ha eh, puesto ahí un, un, un foco de atención. digo Muchachos, esto es tema también, ¿no? Eh, sí. Y bueno, eh, quería compartir eh, con usted lo que pasó ayer en Cuba, eh, que hubo un referendo eh, sobre lo que ellos llaman el código de familia, que tratan sí. todos estos temas también de los que venimos hablando. Eh, después este, habrá que ver si lo que es ley se cumple en los hechos, pero por algún lado empiezan los cubanos, ¿no?
0: Sí, hay una cuestión de inconsciente colectivo, que yo siempre digo también, que es lo que pasa en un lugar y se, se expande hacia otros, por eso eh, desde Argentina y desde el movimiento Ni Una Menos, somos solidarias por lo que le sucede a otras mujeres o diversidades en el mundo y festejamos cuando hay otras leyes de matrimonio igualitario uh -huh. en otros países o de identidad de género. Por ejemplo, lo que usted dice de ley Micaela, que es importantísima que se tome, surge porque en el caso de Micaela, cuando alguien va a denunciar que a su hija Uh, la persona que uh -huh. luego fue el femicida de Micaela había pretendido abusarla quien en ese momento está de turno no le toma la denuncia claro. y le dice vuelva el lunes porque ahora la apuesta no está uh -huh. entonces esa también es una violencia que probablemente la persona no sabía seguramente no pensó que eso iba a terminar con el femicidio de la próxima persona que se cruzara con Sebastián Wagner claro. que estaba en libertad eh, condicional, uh -huh. entonces es ir abriendo los ojos, ir mirando, ir escuchando desde otra manera. En Argentina decimos con la lupa violeta, que es la de la perspectiva de género.
1: Uh -huh. Bueno, este, no sé Axel, si te quedó algo pendiente. Si no te pedimos no. Nur eh, que nos hagas, este, que, que nos diga si algo nos quedó en el tintero, este, este es el momento para poder decirlo.
0: Bueno, ahora que estamos hablando justamente de que ustedes hicieron ley Micaela, me parece uh -huh. también importante resaltar que en Irán hay muchos hombres que van a las marchas junto con las mujeres uh -huh. y que se ponen del lado de las mujeres. Sí. O sea, esto que las masculinidades vayan cambiando, que las masculinidades vayan teniendo autocrítica, es importantísimo porque el recorrido solas no lo podemos hacer porque nos falta el 50% de la población del mundo. Nosotras ponemos toda la energía, toda la fuerza, pero está muy bien que nos acompañen en ese recorrido los varones. Perfecto. Así que esto, abrazar situaciones como que se dan aquí, ustedes contando sobre la ley Micaela, y allá esos hombres asistiendo y estando a favor de las mujeres, aún también poniendo en riesgo su vida.
1: Mm. Nur Jiménez Abraham, muchísimas gracias sabemos que ha movido la agenda para poder tener esta charla con nosotros cosa que valoramos muchísimo así que gracias totales
0: no, un gusto, un saludo a la audiencia y a disposición
1: muchísimas gracias
0: podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify buscanos como Radio Unda